0: Salut tout le monde, c'est Franck Perrault qui vous parle, cette semaine je vais faire un épisode un peu différent pour le Timber Québec podcast, euh, ça va être un genre de vlog audio, un peu de qu'est-ce qu'on fait là en ce moment à cabane euh, à l'érablière, euh, comme vous savez, là, moi je travaille dans le fond pour, euh, pour mes parents, érablière Perrault Inc, euh, fait qu'eux, c'est ça, ils ont 20, 26 000 en taille, puis euh, là, en ce moment on a commencé à en tailler, fait que, je voulais vous parler un petit peu de ça, de qu'est-ce qu'on fait, euh, des, des pourquoi pourquoi on, a, on commence autant de bonheur et tout ça. Puis euh, c'est ça, fait que ça va être un peu ça l'épisode d'aujourd'hui. Ça, ça va être un épisode assez court, mais c'est juste un peu euh, pour, pour que vous sachiez qu'est-ce que je fais. Euh, avant de commencer, je voudrais passer un petit message. Euh, si, dans le fond, euh, vous aimez le podcast, euh, puis que maintenant vous l'écoutez sur Spotify ou euh, Apple Podcast ou peu importe, Laissez des reviews, puis euh, allez aimer la page Facebook, puis laissez un petit commentaire, ça l'aide beaucoup au référencement. Dans le fond, vu que moi, c'est comme juste moi qui fais ça, je ne me paye pas de publicité, tout ça, fait que je compte sur vous pour, dans le fond, partager. Puis ce qui marche le plus dans les podcasts, c'est euh, de faire le bouche à oreille. T'sais, si, mettons, vous aimez le show, euh, ben dites-le à votre, à, votre, à votre ami qui écoute peut-être pas nécessairement des podcasts, mais qui est un passionné de foresterie. Ben, ça peut être ça peut être quelque chose qui aimerait d'écouter ça. Euh, c'est ça. Aussi, il y a la page Instagram, TimberQC Podcast. Euh, ça, c'est mon Instagram. Vous pouvez suivre là. Euh, je mets d'habitude, je mets les liens des épisodes par là. Aussi, si vous êtes un. Si vous. Si vous allez beaucoup sur Instagram, ben ça peut être une, une bonne façon de se tenir au courant des nouveaux épisodes. Euh, le Facebook, c'est Timber QC Podcast. Puis euh... Aussi, si vous, vous êtes un forestier, peu importe euh, c'est quoi votre travail, si vous êtes euh, technicien, technologue, ingénieur, opérateur de machinerie, euh, planteur, n'importe quoi, si vous, si vous êtes relié à la foresterie, puis vous aimeriez ça faire le podcast, ou si vous êtes entrepreneur aussi, euh, ben, vous pouvez me rejoindre au, au TimberQC podcast à commercialgmail.com, ça c'est mon adresse courriel, euh, puis sinon, ben, vous pouvez m'envoyer un message direct sur euh, ma page Facebook ou par Instagram, peu importe. Donc, euh, c'est un peu les messages que j'avais à faire pour l'émission. On, on va commencer ça, dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui. Comme je vous avais dit, c'est un, un genre de vlog audio, un peu dire qu'est-ce qu'on qu qu là en ce moment à l'érabillant. Là, on a commencé à en taillé euh, le 2 janvier. Euh, je pense que c'est un, un dimanche ou un samedi. En tout cas, peu importe, euh, on a commencé cette journée-là, puis... Euh, c'est ça pourquoi dans le fond qu'on commence au temps de bonheur c'est que d'un on est juste deux en il y a moi et mon père on en taille dans le fond 26 000 en taille moi et lui on, on en fait entre on va dire entre 400 et 600 par jour chaque donc c'est ça là ça, ça prend quand même beaucoup de jours avant de tout compléter c'est pour ça qu'on commence au temps de bonheur ça c'est la raison principale il y a beaucoup d'autres raisons aussi que je vais vous expliquer c'est pour pouvoir faire les, les fuites plutôt faire les fuites dans le fond c'est trouver les fuites dans le système de tube bleus, parce que c'est un système sous-vacuum qui a besoin, dans le fond, d'être vérifié à chaque saison, deux trois quatre fois, pour, dans le fond, on fait le tour de toute la tube bleue du réseau, pour voir s'il n'y a pas des fuites dans le système. Euh, des fois, dans le mois de février, il va commencer, il y a des journées, mettons, qui va dégeler, exemple, il va faire 3, 4 degrés, ben là, vu qu'on est déjà entaillé, on est capable de tout de suite pomper, puis de faire nos fuites, dans le mois de février, même si ça ne coule pas beaucoup, fait qu'on est capable de trouver les fuites majeures tout de suite puis, ça nous permet que quand il y a les vraies coulées, mettons, qui commencent au mois de mars, ben on est prêt. Fait que on, notre système est étanche puis on est prêt là, à, faire, à, à faire de la production. Ben là, il y, a, il y a ça, dans le fond, faire les fuites. Il y a aussi euh, être prêt pour les coulées hâtives. Mettons, s'il y aurait vraiment une semaine chaude, par exemple, la deuxième semaine de février, il se mettra à faire chaud, exemple, 5 degrés en, en haut de zéro à tous les jours, pendant 3 jours. Ben là, c'est clair que ça va couler un peu si, si mettons, il a, les conditions sont correctes. Fait que on va récolter la sève premièrement puis euh, la sève de début de saison c'est sûr qu'elle a un goût boisé là, et quand elle est transformée en sirop a un goût de bois là, comme il appelé mais euh, c'est du sirop qui est quand même très bon c'est pas comme le sirop de fin de saison Fait que nous dans le fond on, on, aime, on aime autant mieux ré, est, récolter la sève de début de saison parce qu'elle est quand même bonne puis on peut faire quand même beaucoup de choses avec ce sirop là Tandis que le sirop de fin de saison, lui, est vraiment plus difficile à travailler à bouillir. Puis, euh, c'est du sirop qui est en général euh, beaucoup moins bon là, à la base. Le, une autre raison aussi pourquoi on commence autant de bonheur, c'est éviter, de, éviter de, 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 de se ralentir dans le bois quand il, euh, quand il se met à avoir beaucoup de neige. Mettons, dans le mois de février, quand il y a, exemple, euh, on va dire euh, 60 cm, 1 mètre de neige, 1 mètre 20, tu sais, quand il commence à avoir vraiment beaucoup de neige, ben là, marcher en raquette dans le bois, c'est beaucoup plus long. De se déplacer entre les arbres. Fait que en, en étant comme ça dans le mois de janvier, comme là, on est capable encore de marcher dans le bois pas de raquettes. En ce moment, là, on est, là, on est le 16 janvier aujourd'hui. Euh, fait que, c'est quelque chose de, qui, qui est le fun. Là, parce que d'habitude, même, même, même si on commence de bonne heure il faut quand même mettre les raquettes tout ça, Mais là, cette année on a pas eu, on n'a pas eu trop besoin. Donc, euh, c'est ça, là, c'est quand, quand même le fun pour ça. Ça va beaucoup plus vite là, le déplacement entre les arbres, beaucoup moins fatigant. Mettons, parce que là. Ce qui arrive, c'est que quand la température est propice, quand il ne fait pas trop froid, pas trop chaud, on, on est capable d'entailler 7 jours sur 7. Mais là, 7 jours sur 7, quand tu fais de la raquette et la marche est très difficile, ben, au bout de 7 jours, ça peut se demander tu, tu te mettre fatigué. Mais là, on évite ça, dans le fond, en commençant de bonne heure. On, on évite les grosses bordées de neige. Le bilan actuel, on a fait euh, plus que 8000 en taille sur 26000. Là, on n'en fait pas à tous les jours parce que... Euh, nous, on est dans le fond, on est, à l'érable on fait aussi beaucoup de, de travail dans la cabane. On transforme des produits, là, majoritairement du sucre d'érable granulé, mais on fait aussi d'autres choses, là, du beurre d'érable, de la, de la tire d'érable, transformation de, de sirop dans toutes sortes de contenants. Donc là, ça prend un peu de notre temps. Fait que nous, on fait ça au travers, puis on fait de l'entourage fait que c'est ça, là on a fait 8000 sur 26000, puis euh, là dans la, la prochaine semaine, si la, la température est, en, est pas pire, ben, on va encore continuer à en faire euh, tout le temps à la hauteur d'à peu près 1000 par jour là, de plus. Fait que généralement, on est capable d'avoir fini autour de début février. Euh, le diamètre des trous qu'on perce, dans le fond, en ce moment, on a 19,64, 19 e de pouce. Euh, ça c'est le un petit peu plus petit que 5,16 euh, ça c'est la majorité des, des, des érables qu'on a c'est ça, puis on a, on a un, un 7000 entaures qui est sur le 1 quart de pouce de diamètre euh, fait que là on est en train de tout, trans, tout transformer ça vers le 1 quart de pouce on va tout enlever les 19,64 euh, le, le, le plus possible là, dans les prochaines années là, où, on va en faire à peu près 5-6000 par année là, quand c'est l'été puis euh, aussi nos on va tout rallonger nos chutes. On avait 36. Là, on va aller à 42 pouces de longueur. Donc, ça, ça va aider un peu. Euh, Là aussi, euh, mon équi mes équipements que j'utilise, dans le fond, pour en euh, ben ma drill, c'est pas compliqué. C'est une Milwaukee Fuel euh, M18 Brushless. Euh, c'est une carte Ampère la batterie. Puis, euh, le pourquoi que j'ai choisi la Milwaukee, c'est qu'il euh, y a une petite poignée qui se visse euh, comme sur le top, puis la poignée elle sort de côté. Fait que tu te trouves à avoir comme vraiment un angle perpendiculaire. Tu sais, au lieu de pousser comme en arrière de la drille pour percer ton trou, ben tu euh, es comme sur le côté. Tu sais, tu as comme, une, as comme ta, ta main droite est sur le, sur le trigger, sur la, la clanche, puis ta main gauche est sur la poignée. Donc, euh, moi j'adore cette formule-là. -là, Je trouve ça très ergonomique. Euh, ça, la la drill, ça c'est la sixième saison que, que je l'utilise. Euh, puis Elle ne m'a pas lâché. Les deux batteries ils tiennent encore leur charge. Avant ça, on avait des Makita. Euh, les Makita, eux, on ne pouvait pas mettre la poignée. Fait que, mais ils étaient plus légers un petit peu. Les Milwaukee sont plus lourdes un petit peu. Je dirais peut-être une demi-livre, une livre de plus. Là. Euh, mais ça paraît là, quand même à longueur de journée. Mais il reste que j'aime quand même mieux la, la position du Milwaukee. Puis, euh, c'est ça. Le Makita, ben, on en on a encore, mais ben on s'en on, on sert plus dans l'atelier. Pour entorier, à cette heure, on prend juste des Milwaukee. Euh, les mèches qu'on prend, c'est les, les mèches bolduc, euh, la Comment je dirais ça C'est des mèches qui sont faites pour entourailler. Dans le fond, euh, eux, les mèches Bolduc font juste ça, des mèches d'entouraillage. Ils font toutes les dimensions possibles. Je pense qu'ils font de, on va dire, 5-16. Ils font 5-16 0.225 qui, je pense, est le plus petit. Peut-être qu'il y en a un autre plus petit, mais euh, en tout cas, ils font ces dimensions-là. Puis, euh, c'est ça, les mèches, euh, oui, sont assez chères, mais ça vaut la peine, là. Euh, si vous avez des mèches de, de quincaillerie, c'est vraiment pas l'idéal, pour euh, pour percer, là. Euh, ben, les, je dis ça, les mèches Bolduc, je pense qu'il y en a à vendre dans quelques quincailleries au Québec, euh, mais vous pouvez directement faire affaire avec eux pour les acheter, nous, c'est ça ce qu'on fait, là, Dans le fond, vu qu'on achète un gros volume, on, on, les mèches qu'on prend, on, on les garde. Ça dépend du bois qu'on va percer, mais mettons, entre, ils vont faire entre euh, 600 et 1000 en sais C'est rare qu'on dépasse 1000, là, dans le fond. fait que euh, Après ça, ce qui arrive, c'est qu'ils ne percent plus. Dans le fond, la mèche d'entourage est censée de rentrer tout seul dans l'arbre. Si là, tu es rendu que tu la pousses, maintenant, ben, elle, elle se trouve être comme gâtée, dans le fond. Je parle pas, tu pousse, tu, tu la pousses juste un petit peu pour commencer, puis après ça, elle rentre seul ça c'est correct mais si, maintenant faut que tu la pousses du début à la fin, sinon elle ne rentre pas, ben c'est qu'elle est, est, est plus correctement affûtée fait que, fait que c'est ça notre équipement dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça euh, nous, dans le fond je, je, quand, quand on entend j'enlève un petit peu l'écorce morte l'écorce comme superficielle, si on veut, le, pas la, la partie vivante de l'écorce je perce mon trou, puis ensuite, euh, on cogne avec... Euh, nous, on prend des marteaux standards, marteau de fibre de verre, là, et on cogne juste un petit peu, on cogne un petit peu jusqu'à temps que le chalumeau change de son. C'est important de ne pas cogner trop, parce qu'il y a quand même un risque, d'un, de déformer le chalumeau, puis de deux, de fendre l'arbre. Si, par exemple, t'as à une place, puis qu'il y avait un trou, exemple, un petit peu plus bas que tu n'avais pas vu, puis là, tu enlignes ton trou directement avec l'autre d'en bas, puis que tu cognes trop fort ton chalumeau, ben il y a quand même un risque de faire une fissure dans les rames. Donc, euh, c'est pas mal ça pour euh, l'équipement et euh, la technique qu'on utilise. C'est une technique assez standard là, qui est répandue au Québec. Bon, les... là, je vous ai parlé des de raisons, dans le fond, qu'on qu entend de bonheur, euh, qu'on entoure très tôt. Il y a aussi des points euh, négatifs à ça. C'est pas juste du positif. Les points euh, négatifs, c'est que il y a un recul possible dans les, dans les chalumeaux. Si, par exemple, il y a une coulée, puis euh, mettons, euh, mettons dans, dans le mois de février, il y aurait une coulée d'eau d'érable, et là, on pompe, mais même si on pompe, des fois, les tubes, ils gèlent quand même. Puis là, les, les tubes pourraient se remplir d'eau, puis ça, euh, ça peut refaire sortir un petit peu les chalumeaux. On essaye d'éviter ça le plus possible en mettant nos chutes assez hautes, puis euh, toujours avec euh, le chalumeau par en bas, là, avec une... Euh, si on veut un bon angle, mais ça, ça peut arriver quand même. Uh, quand on entaille tôt aussi, bien, il y a une contamination qui va se développer uh, plus rapidement que si on entaillerait, par exemple, début mars, mettons qu'on n'aurait pas beaucoup d'érable, mettons qu'on aurait juste 2000 entailles, on entaillerait, mettons, début mars, juste avant que ça se mette à couler, puis là, on est... On, on, là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on entaille de bonne heure, mais quand, dès qu'il coule, ben là, la elle a, a du sucre, puis la, le sucre, quand il est dans les, dans les tubes, il se met tout de suite à développer des bactéries. Tu sais. Fait que là, on, on fait comme, il y a comme une, une certaine culture ba bactérienne qui se développe dans la tube bleue. Quand on est en début de saison, la, la, la façon d'éviter ça le plus possible, c'est dans le fond de, de, de tirer, de, de pomper avec les pompes de vacuum, de pomper l'air, de pomper l'eau. Dans le fond, l'eau d'érable, dès qu'il fait en haut de zéro, mettons qu'il fait 2-3 degrés, là, on se met à pomper tout de suite pour descendre de l'eau le plus possible à la cabane, éviter la contamination dans les chutes, dans les tubes, puis dans les maîtres les maîtres lignes. Euh, fait il y a ça. Le Il y a aussi quelque chose qui est à éviter, c'est quand qu'on entouille de bonheur comme ça, c'est correct. Mais euh, si tu entoure par exemple, mettons en... comme là on entoure, mettons aujourd'hui je euh, j'entoure pas, mais mettons euh... Je sais que, comme cette semaine, il annonce euh, moins 14. Si entends une journée qui fait moins 14 degrés Celsius, les trous que tu vas avoir faits vont être portés à être moins étanches euh, dans le temps des sucres. Et, il va y avoir une certaine perte de vacuum. Il sera peut-être pas visible avec des bulles, comme qu on, quand on fait les fuites normales, mais ça, ça va quand même être moins étanche. Fait que nous, en bas de moins 10 degrés Celsius, là, on n'entend pas. Même si on, on pourrait... Là, mais ça risque que c'est quand même plus sécuritaire de ne pas le faire. Ça, ton réseau va, a plus de chances d'être étanche si tu n'en pas en, par grand froid. Euh, donc ben comme je vous l'avais raconté un peu, nous, des fois, quand il fait froid, on n'entouille pas, mais ben on a d'autres choses à faire dans la cabane. On a de la transformation. Il euh, y a toutes sortes d'équipements qu'il faut modifier, par exemple, pour la nouvelle saison. Euh, ça peut être exemple de la tuyauterie de bassins, faut, euh, des bassins qu'il faut raccorder à d'autres, ou des... des des, des systèmes de transfert d'eau. Là, on a développé un petit système qu'on va chauffer le concentré d'érable pour développer des bactéries une fois dans les silos qu'on a à la cabane. Pour euh, en fait de saison, pour travailler plus le, la sève de fin de saison là, pour développer les meilleurs goûts. Donc euh, il va y avoir ça. Là, on est en train de développer ce système-là. Fait que les journées qui fait froid, ben on est occupé, on, on a en masse de travail là, à si on veut d'atelier pour, euh, pour si on veut s'occuper donc c'est pas mal ça c'est est pas mal ça que je voulais vous dire, dans le fond c'est pas vraiment plus compliqué que ça euh, je vais sûrement faire d'autres euh, vlogs euh, d'autres vlogs audio pour, euh, pour un peu vous tenir au courant de ce qu'on fait peut-être vers la fin de l'entraillage euh, ou mettons euh, avant le début de la saison des sucres euh, ça va être ça va être euh, des petits, des petits. Euh, des petits clips comme ça, là, assez courts, juste pour, comme vous, euh, si on, si, pour que vous ayez comme une idée un peu du, euh, de ce qu'on fait là, à les C'est quand même pas très compliqué. Euh, mais je sais que pour, pour moi, c'est vrai, vraiment banal. Mais je sais qu'il y en a qui aiment ça. Euh, il y en a qui aiment ça savoir qu ce qu'on fait un peu, puis être. Euh, ils s'intéressent à ça parce qu'ils ont, mettons, un autre travail et que c'est pour eux, c comme une, un hobby, c'est comme un loisir. Dans le fond, les, la production assez cool. Fait que je vais, je vais vous tenir au courant de, de ce qu'on va faire dans le futur. Euh, il va y avoir d'autres épisodes euh, du podcast qui vont, qui vont sortir là, avant, avant la saison des sucres. C'est sûr que là... Euh, quand, quand vraiment il va y avoir de la, la, la coulée, là, la vraie coulée, on va dire que ça commence euh, à mi-mars, là ça va être plus tranquille un peu et pour le podcast parce que là je vais manquer de temps, là, et, évidemment, là, parce que là quand les sucres commencent, ben, on, on fait des fuites euh, à temps plein, puis euh, après ça, ben, il faut tout entretenir l'équipement pour euh, l'évaporation tout ça. Donc euh, c'est ça, il va y avoir un petit peu moins de podcast au printemps. Mais euh, l'été prochain, là, on va être de retour là, t'sais, en force là, dans le fond. Euh, c'est ça. Fait que si vous avez aimé l'épisode, ben faites-moi le savoir. Si vous ne l'avez pas aimé, faites-moi le savoir aussi. Je prends tous les commentaires positifs ou négatifs. Puis euh, c'est ça. Je vais essayer de faire euh, d'autres épisodes comme ça. Donc euh, merci. Puis euh, passez une belle semaine.